0: Bonsoir à tout le monde. Oui, je disais, je n'ai pas une question, mais c'est plutôt un témoignage. J'aimerais témoigner et rendre grâce à Dieu pour ce ministère, pour la parole qui est enseignée, parce que cette parole marche et elle est efficace, comme le frère le disait tout à l'heure. Nous avons été vraiment dans des situations assez difficiles ces derniers temps, avec des cas de maladie à la maison mon épouse et moi mais je rends grâce à Dieu parce que nous avons eu la victoire sur tous ces cas là il y a de cela euh, deux semaines je voulais je voulais venir ici avec euh, euh, notre bébé notre nouveau né Noémie parce que il est nécessaire d'avoir mal au ventre et Je voulais venir pour qu'on l'impose les mains. Malheureusement, on a beaucoup retardé et la nuit tombait déjà, donc je n'ai pas pu me déplacer avec le bébé. Et quand je suis arrivé à la salle, euh, au moment où il fallait donc prier pour les malades, j'ai demandé qu'on prie pour le bébé. Je rends grâce à Dieu parce que nous avons tous élevé la voix ici pour prier. Et aujourd'hui, le bébé est complètement guéri. Et le bébé n'a plus de... Ses pleurs ne sont plus des pleurs de douleur comme elle avait euh, l'habitude depuis deux semaines. Et je rends grâce à Dieu donc parce que elle dort maintenant bien, même quand elle est couchée et qu'il n'y a personne à côté d'elle, elle est tranquille. Autant avant ça, elle était toujours en crise, cet ordre de douleur au niveau de son ventre. Donc, comme le frère l'a dit tout à l'heure, j'aurais voulu qu'on l'impose les mains pour l'ancien de guérison. Cela n'a pas été possible, mais la prière a marché... À distance. À distance. Parce que,
1: effectivement, la sœur m'a dit le jour-là, on devait se rencontrer, c'est après la radio. Après, elle n'est pas venue. Comme ils disaient, ils ont eu un retard. Mais on a prié, ça marchait pendant que l'enfant était là-bas. Et bien sûr, eux aussi ont dit... Dû... Exercer la foi, hein? parce que pour un bébé comme ça, il faut aussi la foi des parents, Continue.
0: Oui. Nous avons vraiment exercé la foi parce que avant cela, on nous avait conseillé de, de donner des choses comme des, des 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 remèdes, des feuilles qu'on donne aux enfants qui viennent de naître. Mais on n'avait pas on n'avait pas constaté une évolution positive. L'enfant était toujours malade. Et on s'est donc dit que, mais pourquoi est-ce qu'on a... même Parce que, bon, c'est une coutume, parce qu'on se rend compte que les enfants naissent toujours avec ce problème de colite. Et on a pensé que, bon, c'est toujours comme ça qu'on a eu affaire. c'est au moment où on se rend compte que mais ça, euh, la parole de Dieu est là, et ces choses-là ne fonctionnent pas. Depuis un mois, l'enfant a toujours cette douleur. Sa mère a vu à boire, elle a... On a dit que ça devait passer par le sein pour guérir l'enfant, ça n'a pas marché. On a donné directement au bébé, ça n'a pas aussi marché. Donc, c'est la parole de Dieu, la prière qui a permis à cet enfant d'être guéri. Et aussi, j'aimerais aussi témoigner pour sa grande sœur Noémie, parce que um, God's Faith, elle a aussi eu euh, des cas, un cas de, de boutons partout sur son corps, J'étais, je suis venu avec elle il y a de cela trois semaines, on a imposé les mains et l'onction est ancrée en elle. Elle a d'abord eu un moment où les démangeaisons se sont arrêtées et c'est revenu et on a continué à exercer la foi, je crois qu'elle va être guérie et qu'elle est même déjà guérie et que sa guérison devait se manifester complètement. Et jusqu'à aujourd'hui, son état a évolué très positivement, très positivement par rapport à ce que nous avions observé. C'est vrai. Euh, Ça n'a pas été évident pour elle parce que euh, elle vient, elle vient se plaindre. Elle a, comme elle ne parle pas encore, elle vient, elle montre son corps, elle montre comment c'est. Et là, on est en train de lui dire que tu as déjà été guéri. Tu as été déjà guéri. On lui dit Amen. Et elle a aussi commencé même aussi à dire Amen parce que elle est, elle est, elle, elle, elle a, à plusieurs reprises, elle a, elle est venue et on lui fait, tout lui dit que tu es déjà guéri au nom de Jésus Christ Amen. Donc, son état a évolué très positivement. Nous rendons grâce également à Dieu vraiment pour, pour notre, pour Ghost Et aussi, il y a même aussi notre neveu, mon neveu qui est à la maison, il a aussi eu la fièvre, il y a de cela, euh, presque deux, une semaine. Et par l'imposition des mains, il a été guéri. Et nous n'avons jamais eu de de maladie dans notre maison. Et nous n'avons pas eu à trouver la solution par la prière. Et nous rendons grâce à Dieu parce que le secours du ministère nous a été très utile cette fois-ci. C'est pour cette raison que je mets à partager ce témoignage avec vous. Est-ce qu'il y a une autre personne? Il n'y en a pas.
1: Nous allons collecter les offrandes. Nous allons donc voir aujourd'hui que les, les paroles de Dieu sont un remède infaillible. Ou alors la parole de Dieu est un remède infaillible. Quand quand on dit que quelque chose est infaillible, ça veut dire que ça ne faillit pas. Ça ne faillit pas. Les les paroles de Dieu sont un remède infaillible. Une chose infaillible est celle qui ne manque pas de réussir. Donc, elle réussit toujours. Nous allons donc voir que la parole de Dieu réussit toujours. Elle ne faillit pas. Elle fait toujours atteindre les buts. Elle fait toujours atteindre les buts que Dieu, ou alors les objectifs que Dieu lui a fixés. Il n'y a pas d'échec avec la parole de Dieu. Si elle échoue dans notre vie, c'est nous qui en, qui en sommes, c'est nous-mêmes qui en sommes responsables. Mais elle-même n'échoue pas. Seulement si elle n'atteint pas, ou alors si elle ne nous permet pas d'atteindre les buts que Dieu a fixés, c'est parce que nous aussi nous intervenons ou qu'elle agisse. Parce qu'il y a l'intervention humaine. La parole n'agit pas tant dans le cas présent, tant qu'il y a intervention humaine. Et si je n'interviens pas comme cela se doit, puisque c'est ma vie, la parole seule ne va pas agir dans ma vie sans que j'intervienne ou sans que je fasse ce que je suis censé faire. Donc si la parole... Ne 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 fait pas agir. En fait, si la parole ne ne fait pas recevoir, ne me fait pas recevoir les bons de bons résultats dans la vie, c'est parce que je n'ai pas je ne suis pas intervenu comme je devais intervenir. Elle est là, mais tout dépend. Nous sommes en train de voir d'avoir une série de séminaires sur les bienfaits de la parole. Tout dépend de mon attitude vis-à-vis de la parole. Si mon attitude est bonne, si elle est celle que Dieu me demande. Eh bien, la parole ne va jamais échouer, elle ne va jamais faillir. Elle va toujours agir, elle va toujours me permettre d'avoir les résultats. Donc, quand je vois dans la Bible qu'il est écrit, la Bible dit ceci, que Dieu m'a, dit, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a donné telle chose, Dieu a dit que si je fais comme ceci, je vais avoir telle chose. Et je ne réussis pas comme Dieu l'a dit dans la parole, ça veut dire qu'il y a un, un, un problème quelque part de mon côté. C'est moi qui suis en train de ne pas faire ce que Dieu demande que je fasse. Parce que Dieu est des fidèles Et non seulement il a la volonté, mais il a le pouvoir de nous faire réussir par sa parole. Il a le pouvoir de faire agir sa parole. Mais elle n'agit pas si mon attitude vis-à-vis de la parole n'est pas la bonne. Nous allons lire 2 Pierre 3, verset 5. Mais avant de lire ce verset, je vous rappelle, la Bible dit dans Genèse 1, si vous lisez Genèse 1, vous verrez que c'est par sa parole que Dieu a créé le monde. Il a créé le monde par sa parole. Et c'est pour vous montrer que sa parole est infaillible, puisque c'est ce que nous sommes en train de voir. Dieu a créé le monde par sa parole. Le monde n'existait pas. Les cieux, la mer, Rien de tout cela n'existait. Dieu disait seulement que telle chose soit. Et c'était là. Et c'est de ça que Pierre parle ici. Dans 2 Pierre 3, Pierre dit qu'il y aura des moqueurs, des gens qui diront, mais où est la promesse de la venue de Jésus? Depuis que Jésus a dit qu'il reviendrait, où est-il? Il Il ne vient pas. Comme pour dire qu'il a parlé, mais ça ne s'accomplit pas. Pierre, donc, pour nous montrer que la parole de Dieu ne faillit pas, donc ce que Jésus a dit s'accomplira, dit ceci. Nous allons lire 2 Pierre 3, verset 5. Pour nous montrer que la parole de Dieu est puissante, elle s'accomplit toujours, elle réussit toujours, elle ne manque pas de réussir. Il dit, parlant de ces gens-là, qui disaient à ah, Jésus, là depuis qu'il a dit qu'il allait venir, mais il ne vient pas. Il dit donc, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Ça veut dire les cieux n'existaient pas avant, mais la parole de Dieu les a fait exister. Dieu a parlé et les cieux qui n'existaient pas ont existé. Donc Dieu ne peut pas parler et sa parole ne réussit pas. Il dit encore, il dit, et pardon, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Donc tout ça a existé par la parole. Quand Dieu parle donc, il n'y a pas de faillite, il n'y a pas d'échec, il, il y a réussite. La parole de Dieu réussit toujours. Donc, et je vous dis encore que notre vie où Jésus l'a dit dans Matthieu 7 que celui qui bâtit sa maison sur le roc eh bien sa maison sera efficace, solide les vents ne vont pas la faire tomber la tempête, les torrents, rien notre vie en tant que chrétien doit être basée bâtie sur la parole c'est la parole qui doit être notre fondement Comme c'est-à-dire notre fondation. La solidité d'une maison dépend de la solidité de la fondation. Quand la fondation est bonne, la maison est solide. Donc, si ma ma vie est basée sur la parole, ma vie sera sans sans échec. Donc, si ma vie n'a pas de réussite dans tel domaine, dans tel autre, j'échoue dans tel domaine, dans tel autre, je ne réussis pas. Les choses ne marchent pas bien. Il est possible que ce soit parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais sinon, ça veut dire que c'est moi qui suis en train d'échouer quelque part. C'est moi qui suis en train d'empêcher la parole de me faire réussir. Parce que comme je l'ai dit, elle ne réussit pas sans l'intervention de l'homme à qui Dieu l'a adressée. Dieu t'a dit quelque chose dans les Écritures ou par le Saint-Esprit. Si ça ne marche pas, examine-toi c'est toi-même qui en est la faute, ce n'est pas la parole. Donc, nous allons lire tout à l'heure Proverbe. Mais avant ça, lisons Jean 6. Jean 6, verset 6 et 63. Pardon, verset 63. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Parce que nous sommes en train de voir que la parole de Dieu est infaillible. Et si elle est infaillible, c'est parce qu'elle est très puissante. Jésus dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jean 6, 63. « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et vous savez que Jésus parlait de la part de Dieu. Donc les paroles de Jésus étaient les paroles de Dieu. Les paroles de Jésus, donc, ou alors les paroles de Dieu, ont la vie. Elles ont la vie. Et elles sont puissantes. Elles ont la vie et elles ont la puissance. Quand il y a la vie dans quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de mort. La parole de Dieu a la vie. Et elle a aussi de la puissance. Donc elle est puissante. C'est pourquoi elle, elle est infaillible. Et nous sommes en train de voir que c'est un remède infaillible, un remède qui ne faillit pas, qui ne choue pas. Et si c'est un remède, vous savez, le remède est utilisé quand il y a une maladie, n'est-ce pas Le remède est utilisé quand il y a un problème, parce que le remède c'est pas seulement pour la maladie. Il y a par exemple, Jésus est le remède au péché des hommes. Donc il y a une situation difficile, il y a une maladie, il y a une chose agréable Il y a un problème sans solution. C'est le remède qui permet d'avoir la solution, de guérir la maladie, d'enlever la situation qui n'est pas bonne. Donc la parole de Dieu est un remède qui ne faillit pas. Parce qu'il y a des remèdes qui peuvent faillir. Tu peux être malade, tu bois les médicaments, ça ne te guérit pas. Tu continues d'être malade. Il y a des problèmes qu'on cherche à résoudre. Mais quand on apporte la solution, le problème n'est toujours pas résolu. Par exemple, dans notre pays, il y a des cas depuis des années. Euh, il y a les, les, les troubles dans telle région. On fait les réunions, on appelle les, les, ceux qui font des troubles. Par exemple, au Nord-Ouest, on les appelle. On dit qu'il y a, par exemple, comment ils ont appelé ça le, le, Où c'est le, le débat, hein, le dialogue. Cette fois, c'était le dialogue. On voulait résoudre le problème, mais tel que je vois, ça n'a pas été résolu. Ça n'a pas été. Donc, le remède, là, le grand dialogue. En 91, c'était appelé la, le, le, la tripartite. En 91, c'était la tripartite. En, dernièrement, il y a peut-être trois ans, c'était le grand dialogue. Mais tel que nous voyons, d'ailleurs, nous avons appris que pendant que le di- grand dialogue se tenait ici, ceux-là, avec qui on voulait se réconcilier, ils étaient en train de faire des troubles là-bas, certains d'entre eux. Pendant que d'autres disaient, non, nous, on est là, ça va, ça va, on est d'accord. Donc, ça veut dire que Le grand dialogue a été un remède, mais ça a a failli. C'est juste pour dire qu'on peut avoir des problèmes, on peut avoir des des troubles, on peut avoir des maladies, mais le remède qu'on apporte, la solution ne permet pas d'arriver là où on voulait. La solution n'est pas là. Pour la parole de Dieu, quand elle vient comme remède, elle ne faillit pas. Proverbe 4, verset 20 à 22. Parce que nous sommes en train de voir que la parole de Dieu a la vie, elle a de la puissance. Mon Fils, sois attentif à mes paroles. Nous avons déjà vu ça ici plusieurs fois. Prête l'oreille à mes discours. C'est Dieu qui nous parle ici. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Pourquoi? Dieu, il nous dit ce que nous devons faire. Et après, il nous explique pourquoi. Ça veut dire, il y a un but à atteindre. Lorsque nous faisons ces quatre choses. Nous devons avoir un but. Dieu nous demande de faire ces choses-là. Ces quatre choses. C'est-à-dire, premièrement, nous devons être attentifs à sa parole. Deuxièmement, nous devons prêter l'oreille à sa parole. Troisièmement, nous devons pas laisser la parole s'éloigner de nos yeux. Quatrièmement, nous devons garder la parole dans notre cœur. Pour atteindre un but bien précis. Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose sans qu'il y ait un but à atteindre. Si nous n'atteignons pas le but, ça veut dire que nous n'avons pas fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Il dit donc, la raison c'est que la parole c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Donc les paroles de Dieu sont la vie pour ceux qui la trouvent. Et c'est aussi la santé pour tout leur corps. Donc, La parole, nous avons déjà vu ici que le mot hébreu traduit ici par santé signifie littéralement médecine. La parole de Dieu est la vie. Nous avons vu qu'elle a la vie. Elle donne la vie. Donc, elle donne la vie aux morts. Quand il y a la mort, la parole vient, la vie revient. Et elle est aussi la santé, c'est-à-dire la médecine. Donc, elle joue le rôle de la médecine. Et nous savons tous que la médecine, nous prévient des maladies ou alors nous protège. Par exemple, le vaccin est une, est une pratique de la médecine. Le, le, lorsqu'on vous dit vaccinez-vous, c'est pour que vous ne soyez pas atteint de la maladie en question. Il y a le vaccin anti-tétanique, vaccin anti quoi quoi. L'enfant n'est on dit il faut que le vaccin contre ceci ce, cela. C'est pour qu'il ne soit pas atteint de cette maladie. Et là c'est donc la prévention. Et la parole de Dieu joue le même rôle. Il y a maintenant les médicaments qu'on prend, les injections, quand les gens sont malades. Là, ce n'est plus pour prévenir. Là, c'est pour traiter et faire disparaître la maladie. Là, la personne est déjà malade et il faut qu'elle soit guérie. C'est le même rôle que joue la parole. Tu ne veux pas tomber malade, la parole de Dieu est la médecine pour que tu ne tombes pas malade. Tu es malade, la parole de Dieu est la médecine pour que tu sois guéri. Elle a donc la vie, elle donne la vie aux morts. D'ailleurs, pour que, qu'un mort ressuscite, quand on dit au nom de Jésus par exemple, pour que le démon sorte, c'est la parole. C'est la parole qui rend la vie aux morts. Quand nous prenons, nous prenons, nous prenons le cas de nous tous qui avons été. Mort, qui étions morts par nos péchés. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 1, 2 suivant. Nous étions morts par nos péchés. Nous sommes revenus à la vie en croyant à la parole, en croyant à l'évangile, en recevant la parole. Quand j'ai reçu la parole de Dieu, je suis passé, c'est-à-dire l'évangile, je suis passé de la mort à la vie. Donc, même la vie éternelle, on la reçoit par la parole. Tu ne peux pas recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu restes encore spirituellement mort. C'est impossible. Si tu, n'es, tu es encore spirituellement mort, tu n'es pas sauvé. Ça veut dire que tu n'étais pas repentant. Tu n'as pas vraiment cru en Jésus. Donc, tu ne peux pas être une personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui a cru en lui, mais qui est encore mort spirituellement. Ce n'est pas possible. Donc, la parole est efficace. Ici, donc, la Bible dit, c'est la santé pour ceux qui la trouvent, ou ceux qui les trouvent, c'est la vie pour ceux qui la trouvent pas donc c'est la santé pour tout leur corps, nous allons lire 1 Jean 5 verset 4 avant de lire 1 Jean 5 verset 4 la Bible dit sois attentif à la parole de Dieu première chose, on a déjà vu ce que c'est ici prête l'oreille à la parole sois attentif nous tous savons comment nous devons être attentifs à quelque chose prête l'oreille parce que sans, si ton oreille n'est pas inclinée vers... En anglais même, c'est incline to your ear. Donc, incline. Incline ton oreille, comme ça. Quand quelqu'un fait comme ça, ça veut dire qu'il ne veut pas rater. Il veut bien entendre que rien ne passe. Incline ton oreille. Donc, prête l'oreille, en français, c'est prête l'oreille à la parole de Dieu. Et dit encore... Garde la parole dans le fond. » Non, il dit d'abord « Qu'elle ne se pas de tes yeux. » Ça veut dire que tu dois être en train de voir toujours l'accomplissement de la parole. Ce que la parole dit, c'est ce que tu dois être en train de voir. Ne détourne pas tes tes yeux de la parole. Sois toujours en train de voir comment ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. Parce que quand tu laisses la parole s'éloigner de tes yeux, tu vas commencer à voir autre chose. C'est le cas de celui qui voit l'échec venir, qui voit la maladie venir, qui voit les, qui regarde les obstacles, qui regarde les problèmes, qui regarde les difficultés. Si tu veux réussir dans la vie, fais tout pour ne pas regarder les difficultés. Détourne tes yeux des difficultés. C'est-à-dire, quand tu vois les problèmes, les difficultés, toi, regarde plutôt là où il y a les solutions. Par exemple, si tu es malade, au lieu de voir comment la maladie risque de s'aggraver, au lieu de... Parce que voir là, c'est que tu imagines. Un peu comme tu, tu, tu rêvais, tu commences à analyser, à voir comment si si la maladie si, s'aggrave, si maintenant on m'amène à l'hôpital, si tel que je me sens, je sens mal, ça continue. Et on m'a dit qu'on risque de m'amener à l'hôpital général. Si arrivé là-bas, maintenant j'ai pas d'argent. L'argent que j'ai là ne suffit pas. Tu es déjà en train de regarder les obstacles, de regarder le problème. Ne regarde pas le problème, regarde la solution. Fais comme, vois comment, regarde, tu vois comment la solution est en train de venir. Tu imagines ce que tu vas faire quand tu vas être guéri. Tu commences à à faire des projets comme je vais être guéri. Si tu es paralysé, regarde, en fait, fais comme si tu avais là une vision, tu es en train de voir Comment tu vas sauter Donc, quand tu n'as pas d'argent, commence à voir comment tu auras de l'argent pour résoudre le problème, au lieu de voir comment le problème va s'aggraver. Tout ça, c'est dans la tête. Et c'est là où l'inquiétude est une chose très mauvaise. Parce que l'homme qui s'inquiète, c'est l'homme qui réfléchit beaucoup sur ses problèmes. Quand tu réfléchis sur tes problèmes, tu vas les trouver insurmontables. Néglise les problèmes, fais comme s'ils n'existaient pas. Il y a des choses... On doit considérer comme n'existant pas pour qu'on soit tranquille. Les problèmes. Tu es dans toutes sortes de problèmes. Tu te manques d'argent. Ton enfant a des problèmes. Ton mari a ceci. Tu fais comme si y avait rien. pas facile, mais c'est un travail qu'on On fait à l'avance. Il y a autre chose qu'on doit considérer comme n'existant pas. Les choses qu'on ne possède pas. Je vous ai dit, quand vous êtes chrétien et que vous voulez vivre selon la volonté de Dieu, Ne fixez pas vos regards sur les choses que vous n'avez pas. Et que vous vous, vous ne soyez pas en train de vouloir les avoir absolument. Par exemple, tu aimerais avoir tel nombre de paires de chaussures. Tu n'en as pas. Fais comme si ces chaussures-là n'existaient pas. Tu passes quelque part, tu vois quelque chose qu'on vend. Tu en as besoin. Tu en manques. Fais comme si ça n'existait pas et tu auras la paix. Mais si tu fixes les yeux sur les choses que tu veux avoir et que tu n'as pas, tu vas passer ton temps à réfléchir, à réfléchir. Tout ce que Dieu ne te donne pas encore, fais comme si ça n'existait pas. Ne regarde pas ce que les autres ont. C'est la même chose pour les problèmes. Quand tu as le problème, efforce-toi de voir les solutions, de voir la parole s'accomplir. C'est ça la foi. Donc toi, tu vois déjà le problème en train de disparaître, alors que celui qui regarde avec les yeux physiques voit le problème là. C'est ce que la Bible dit ici, donc, que la parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Que tu ne sois pas en train de voir comment le problème va rester là, mais que tu sois en train de voir la solution comme si elle était en train de venir. C'est ça la foi, et c'est là où la solution va venir. Dans 1 Jean 5, verset 4. Dans 1 Jean 5, verset 4. Parce qu'en en fait, lorsque nous pensons au problème que nous avons dans notre maison, que notre enfant a, Que telle personne que nous aimons a. Surtout nous les parents. Parce que quand tu es parent, tu peux avoir des enfants qui ont beaucoup de problèmes. Soit à cause de leur désobéissance, soit à cause de leur vie de péché. Et tu es là, tu ne dors pas. Tu risques de mourir, l'enfant lui reste en vie. Donc le fait de méditer les problèmes aggrave le problème. Et baisse la foi et fait même disparaître la foi. Mais ce que tu dois faire, c'est méditer la parole. Médite plutôt la parole. Médite la solution. Pense à la solution. Et tu auras la foi. Donc ici dans 1 Jean 4, 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Je vais lire la fin du verset. La victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Donc, c'est notre foi qui triomphe du monde. C'est notre foi qui est, qui, qui est vainqueur du monde. Pour vaincre le monde, c'est la foi qu'il faut. La foi donne la victoire dans toutes les situations. Et le manque de foi fait perdre la victoire. Si tu veux la défaite dans les situations de la vie, n'est pas la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu perds. Tu vas être gagné. Tu vas être vaincu. C'est la foi qui te fait vaincre dans toutes les situations. Et la foi veut dire que tu crois que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Tu crois que Dieu va le faire. Tu crois même que Dieu a déjà fait ça. Tu rends grâce à Dieu. Au lieu de résister, méditer sur les problèmes. Mon problème, si je veux faire comment? Tu ne dors pas, tu as les nuits blanches. Rends grâce à Dieu pour les solutions à ces problèmes. Alors que les solutions, tu ne les vois pas physiquement. Les actions de grâce, quand on a des problèmes, font disparaître les problèmes. Mais la méditation des problèmes fait disparaître la foi. Et le fait de regarder le problème pèse et fait disparaître la foi. Rappelez-vous dans Matthieu 14. Dans Matthieu 14, lorsque les disciples sont dans une barque, Jésus vient, Pierre dit, si c'est toi, marche sur les eaux. Non, Non, ordonne que je marche. Jésus lui dit, marche. Pierre commence à marcher sur les eaux. Sur la parole de Jésus. Donc Jésus lui dit, viens. Imaginez quelqu'un qui est sur la barque, dans la barque. Et Jésus lui dit, il dit à Jésus, si c'est toi qui es là, demande que je vienne. Jésus lui dit, viens. Pierre croit à la parole de Jésus. Il, il sait que comme c'est Jésus qui demande de marcher sur les eaux, c'est possible. Il se met à marcher sur les eaux. Il se met à marcher sur les eaux. Mais après, quand il voit comment le vent est violent, il commence à... Il voit le vent il commence à avoir peur. La foi, il n'a plus la foi, il commence à enfoncer dans l'eau. Parce qu'il a commencé à regarder le problème. Il a commencé à regarder l'obstacle. Quand tu regardes l'obstacle, tu n'as plus la foi, et le problème reste. Quand tu regardes la solution, le problème est résolu. Amen. Donc, mais quand vous lisez ici dans Proverbe 4, ce n'est pas quelque chose que tu fais une seule fois. Vous savez, Prenons un exemple. Je vous ai donné un exemple ici. Lorsqu'une personne est malade, est souffre d'une maladie grave, elle ne peut pas être guérie en vivant les médicaments une seule fois. N'est-ce pas? On lui demande de boire ça pendant peut-être trois jours. Il y a même des maladies pour lesquelles on doit boire les médicaments pendant une semaine, d'autres même un mois, avant qu'on ne soit guéri. Tu bois une seule fois. Tu ne seras pas guéri. Il faut boire ça pendant longtemps. Et chaque jour. Si tu bois aujourd'hui, tu sois, alors qu'on t'a dit trois fois par jour, tu bois aujourd'hui, tu sors deux jours, tu bois encore trois même si c'est trois fois. Même si tu bois, tu bois six fois dans trois jours, même dix fois, ça ne va pas remplacer les deux jours que tu as sautés. Parce que tu as sauté deux jours, c'est assez aggravé. C'est ça qui fait que quand le médecin te demande de boire les médicaments, suis la posologie. Si c'est deux fois par jour, il me dit ça bois deux fois par jour jusqu'à ce que tu finisses le traitement. Ne saute pas des jours. Et ne bois pas un seul jour, tu dis, je suis guéri. Quand la maladie est grave, on boit les médicaments pendant longtemps. C'est la même chose. Si tu es malade et tu veux faire les quatre choses ici, qui sont mentionnées là, tu dois les faire de façon constante, de façon prolongée. Un autre exemple, si une personne est malade maintenant, et elle boit les médicaments, peut-être pendant deux jours, je ne sais pas combien, elle est guérie. Et elle tombe encore malade dans six mois. Est-ce qu'elle va dire, ah, j'ai bu les médicaments il y a six mois, ça va. Est-ce qu'elle est censée le faire? Les médicaments que tu as bu il y a six mois, t'ont guéri de la maladie dont tu souffrais. Aujourd'hui, tu souffres d'une autre maladie, tu dois boire, en fait de la même maladie, tu dois encore boire. Ne dis pas non, j'avais bu. C'est la même chose avec la parole. La fréquence dans laquelle, ou par laquelle on travaille, on utilise la parole est importante. La fréquence, c'est-à-dire, si tu fais ça fréquemment, régulièrement. Donc, si si je médite la parole régulièrement, comme la Bible dit ici, si je suis attentif à la parole, si je suis régulièrement attentif à la parole, Si j'incline régulièrement mon oreille à la parole, si je ne laisse pas la parole se séparer ou alors s'éloigner de mes yeux, et je le fais régulièrement. Donc il ne faut pas que maintenant la parole s'éloigne de mes yeux. Demain, elle ne s'éloigne pas de mes yeux pendant toute une journée ou une semaine. Après, elle s'éloigne de mes yeux. Il faut qu'elle ne s'éloigne jamais de mes yeux, que ce soit un processus. Et si je la garde dans le fond de mon cœur, les paroles de Dieu, Garder la, la, la parole dans le fond du cœur, ce n'est pas la méditation. Quand tu médites la parole, tu penses à ce que la Bible dit. Tu penses, au lieu de penser au problème, tu ne fais que penser. La Bible dit que tu réfléchis. Parce que penser, réfléchir, c'est pense la même chose. Tu réfléchis, tu penses comment la, à ce que la Bible dit. Tu vas finir par avoir la parole dans le cœur. Et quand tu la gardes donc dans le cœur, ça ne doit pas être par moment. Si on a la foi aujourd'hui, demain on n'a pas la foi. Aujourd'hui, on, a, c'est pas, c'est pas, on doit être constant. Donc, la parole est comme ça, ça doit être régulier, ça doit être constant, ça doit être permanent, ça doit être continu. Comme, par exemple, ceux d'entre vous qui écoutent ces enseignements sur la guérison et sur la santé. Certaines personnes peuvent dire, ah, j'ai déjà écouté ça. Ce que le frère Titi dit là aujourd'hui, là, il a dit ça l'autre jour, le thème qu'il a même commencé là, je n'écoute le moi-même, je vous dis que même mes propres enseignements que je donne dans les radios, quand je donne autre, un autre enseignement que j'ai déjà donné, ça ne peut plus être la même chose. La Bible a tellement de révélations, tellement de choses. Je connais un frère qui m'a écouté longtemps, depuis des années. Il ne vient pas ici, mais il écoute souvent mes enseignements. Il soutient mon ministère. Il est en ville. Il est occupé. Il a écouté ma série dernièrement sur la croissance spirituelle. Il m'a dit, mais ça là, tu ne nous as jamais dit ça. Parce que la parole, je vous ai dit d'ici, c'est comme quelqu'un... C'est comme une colline. Si tu es au sommet d'une colline, tu es au sommet, elle a des pentes. Quand tu es au sommet, tu regardes en bas. Tu vas voir le, le côté de la colline là. Tu regardes ici, tu vois un autre côté, tu vois autre chose. Mais c'est la même colline dont la parole a des aspects que tu lis maintenant. Tu vois, un, il y a des fois, je vous enseigne même ici, même à la radio, pendant que j'enseigne, pendant que je lis, ça me rappelle une idée qui s'accorde avec ça, je note. Pendant que je lis, je vois un aspect que je n'ai pas vu, alors que j'ai lu ce verset pendant deux heures avant d'écrire. C'est comme ça la parole. Donc, celui qui écoute la parole régulièrement. Même si c'est la même parole. Par exemple, si vous écoutez les instruments sur la guérison, vous aurez une plus grande foi, plus de compréhension de la parole, de connaissance de la parole que ceux qui écoutent de temps en temps, ou ceux qui écoutent euh, rarement. C'est ça qui fait que la foi de certains chrétiens est grande alors que celle d'autres chrétiens n'est pas grande parce qu'il n'y a pas la fréquence. Parce que quelqu'un va dire ah, on a même déjà entendu tout ça. Mais la répétition, qu'est-ce que sont dans l'enseignement? La répétition fait qu'on n'oublie pas et ça reste. Moi je vous ai dit quand j'étais à l'école, je ne récitais pas les cours. Je pouvais jamais prendre un cours. Je commençais à réciter. Mais je lisais le cours pour le comprendre. Et quand je le comprenais, je le lisais, mon fils qui me posait une question l'autre jour, je lui ai dit ça. Quand tu lis un cours, même si tu ne l'as pas bien compris, ou même tu l'as compris, tu vas en oublier. Quand tu le lis un autre jour, ça va te rappeler ce que tu avais déjà lu, ce que tu avais même oublié. Quand tu lis ton cours, peut-être trois, quatre fois, avant qu'on t'interroges. Tu le tu le maîtrises plus que celui qui l'a lu une seule fois. À force de lire, ça reste. C'est la même chose. À force d'écouter la parole, ça va dans l'esprit. C'est pourquoi donc tout ce que la Bible demande de faire, c'est dans Proverbe 4. C'est des choses qu'on doit faire régulièrement, quotidiennement même, constamment, sans arrêt. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la parole de Dieu. Euh, Romains 10, 17. Entendre, beaucoup entendre, écouter, 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 méditer, méditer, incliner l'oreille, incliner l'oreille, être attentif, garder dans le cœur constamment, ça bâtit une, une forte foi en toi. Et c'est là où cette parole aura donc un effet. Donc, la parole n'est pas faillible quand tu fais ces choses. Mais quand la parole de Dieu, c'est quelque chose que tu fais de temps en temps, même la Bible, je vous ai dit, si vous lisez seulement la Bible, vous n'allez pas bien la comprendre et ça ne va pas beaucoup vous aider. Mais il faut étudier la Bible. Si vous lisez la Bible, bon, je lis là, vous allez comprendre à un certain niveau. Même la prière, Si vous, je causais avec quelqu'un des Romains à qui je disais ça. Si vous priez, par exemple, vous êtes là, vous avez 10 minutes de prière, 15 minutes, « Seigneur, tu as ceci, 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 ce, cela. » Ou bien, tu prier en langue, vous êtes pressé. Ça ne va pas vous donner concentrer pour la prière, c'est que quand on dit qu'on prie, on doit se concentrer. Sauf si peut-être, on n'a pas eu le temps cette fois. Mais le principe, c'est que quand je prie avec intelligence, je dois rester là, je prie un sujet de prière après un autre, de façon concentrée, parce que la prière c'est un dialogue. Tu peux parler, même Dieu te répond là. Ce n'est pas quelque chose que, tu comme si tu lisais un... Je sais pas moi un discours, tu lis, tu lis Seigneur, 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 je veux ceci, je veux cela, fais ceci pour mon frère, fais ceci, fais ceci. Si tu es en train de, de, de lui de lire un discours, c'est pas quoi, tu dis Amen. Tu parles, tu es posé. C'est la même chose la prière en langue. Si tu pries en langue pendant 15 minutes, c'est bien. Mais si tu pries pendant 30, c'est plus, c'est mieux. Parce que tu te concentres. En 15 minutes, on peut pas se concentrer. Donc il faut être posé. Les choses de Dieu, c'est que quand tu veux les faire, fais les étant posé. Quand je vous ai dit, par exemple, que mon père dans le ministère priait en langue 5 heures. Là, quand tu pries pendant 5 heures, pendant trois heures, pendant une heure, tu n'es plus au niveau de celui qui prie pendant dix minutes là, où il, il, a, il est dans la chair et après il arrête. C'est là où tu peux être en esprit. Donc, quand tu veux étudier la parole, tu veux travailler sur la parole, tu veux grandir dans la parole, prends du temps. Tu peut sais, peut-être pour étudier, peut-être une heure, peut-être plus. Si tu es pressé parce que tu es très occupé, ça ne va pas beaucoup te rapporter. C'est ça qui fait que la vie de certains d'entre nous est comme ceci. Même nous qui lisons, même nous qui enseignons, il faut se concentrer. Quand je prépare mes enseignements, il arrive que je sorte, je peux aller voir de l'eau, je veux. mais la préparation d'une heure d'enseignement, si je n'ai jamais enseigné ça, ça me prend souvent 8 heures, 10 heures même. C'est-à-dire que je reste comme ça pendant des heures pour enseigner pendant une heure. Mais si je prends là, je prends un verset, je crie, ça ne va pas être profond. Donc, si tu veux être quelqu'un pour qui la parole donne de bons résultats, il faut que tu fasses tes choses régulièrement et t'en concentrer. Amen. Nous allons parler maintenant de l'efficacité de la grande foi. L'efficacité de la grande foi. C'est-à-dire, nous allons voir que, Quand la foi d'une personne est grande, elle est efficace. Lorsque la foi d'une personne est grande, elle est plus efficace que celle que la foi de la foi qui n'est pas grande. Parce que si on parle d'une grande foi, ça veut dire qu'il y a aussi une petite foi. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir que par moment Jésus disait Jean de peu de foi. Ça veut dire que votre foi est petite. Dans d'autres passages, il disait, pourquoi n'avez-vous pas de foi Pourquoi n'avez-vous pas la foi Donc, il y a des gens qui n'ont pas la foi. Il y a des gens qui ont une petite foi. Et dans d'autres, il disait, une grande foi. Donc, on peut avoir la foi. On est à deux. Nous avons tous la foi. Mais la foi, je parle de la foi pour obtenir les choses que Dieu nous a données ou promises. Il y a des mesures de foi. Quand tu as une grande foi, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Les gens qui ont une grande foi obtiennent les grandes choses. Ceux qui ont une petite foi, ils obtiennent les petites choses. Donc, la réussite, quand on est une personne qui marche par la foi, dépend du niveau de foi ou de la grandeur de la foi. Et cette foi, c'est nous-mêmes qui devons la travailler, qui devons l'augmenter. Matthieu 8, verset 5 à 10. Matthieu 8, versets 5 à 10 et verset 11. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il met ça au futur, j'irai. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu que tu entres dans sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Voilà un homme qui a la foi. Il dit, « Dis seulement un mot. » Ça veut dire, « Je sais que quand toi tu parles, tu dis, ça s'accomplit. Ta parole est infaillible. » Tout ce que je veux, c'est que tu dises un mot. Et nous qui sommes chrétiens, nous devions avoir ce même type de foi. C'est-à-dire, parce que beaucoup de chrétiens aimeraient toujours être face à face avec celui qui prie pour eux. Tu, par exemple, tu es malade et tu veux que je prie pour toi. Sauf si ce n'est pas l'onction de ont. Tu n'as pas besoin d'être avec moi. Les gens aiment quand on les touche, quand on, est, on va dans leur maison. S'il te plaît, viens prier ici dans ma maison. Je peux prier à distance. Toi, tu es là-bas, ça marche si tu as la foi. Tu n'as pas besoin d'être là. Donc cet homme a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu ailles dans ma maison. Ça veut dire que même si toi, tu dis un mot étant ici, ta puissance, ça va arriver là-bas où il est. Donc tu n'as pas besoin de te déplacer. Quand on a la foi, on ne ne s'appuie pas sur les contacts physiques. Il faut absolument que j'aille chez le pasteur pour qu'il prie pour moi. Alors qu'il est chez lui, il peut prier pour toi, toi tu es chez toi, vous êtes seulement en contact, même par téléphone. Parce que quand tu seras devant lui, il va prier, tu es assis là. C'est la même chose si tu es chez toi, parce que c'est la puissance de Dieu qui guérit, c'est pas le pasteur. Donc cet homme dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc je sais que quand tu parles, ta parole ne faillit pas, elle va s'accomplir. Je crois à ta parole et quand tu crois à la parole de Dieu, elle s'accomplit. Car moi qui suis soumis soumis à des serviteurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Ça veut dire, si toi aussi tu dis, ça va s'accomplir. Quand on est chef, comme moi je suis chef, je parle, mon serviteur obéit. Toi, le Seigneur, parle seulement. Moi, je connais la puissance de ta parole. Elle est infaillible. Tu es un Dieu, quand tu parles, ça s'accomplit. Parce que ta parole a de la puissance. C'est ce qu'il voulait dire. Dis seulement un mot. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça veut dire que c'est en Israël qu'on devait trouver une si grande foi. Parce que Israël était le peuple de Dieu. Vous voyez, il qualifie ça de grand. La foi là était grande. Ce homme avait une grande foi. Ça veut dire que s'il n'avait pas agi ainsi, sa foi aurait été petite. Il y a donc des gens qui ont une grande foi et d'autres qui ont une petite foi. Et quand il dit ici, si même en Israël, c'est-à-dire là où Dieu a parlé aux hommes, même dans le parmi le peuple de Dieu, il n'y a pas ce genre de foi. Je n'ai pas vu. C'est comme aujourd'hui, on pourrait dire, quand un non-croyant a une grande foi, on dit, même dans l'église, on n'a pas trouvé les gens ayant une si grande foi. Et c'est comme ça aussi. Il y a parmi nous des gens qui sont dans l'église, qui ont moins de foi pour recevoir certaines choses que les non-croyants. Par exemple, plusieurs chrétiens n'ont pas la foi en Dieu pour la protection contre les sorciers. Vous allez voir les non-croyants qui n'ont pas peur des sorciers, mais c'est les croyants qui ont peur des sorciers. Pourquoi Parce qu'ils croient que ce qu'on leur dit, le sorcier est fort, c'est vrai. Donc, normalement, c'est dans l'église qu'on devrait avoir plus de foi que hors de l'église. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Jésus dit Même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Et continuons la lecture. Puis Jésus dit aux centeniers Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri. » Donc, dès que Jésus a dit, « Cet homme a cru, la guérison a eu lieu là-bas. Sa foi a donc marché. » Bon, maintenant, Jésus lui a dit, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Ça veut dire, « Et cet homme a été guéri. » Quand il dit qu'il te soit fait selon ta foi, ça veut dire, « a, a Si ta foi est petite, » Tu vas recevoir ce qui correspond à ton niveau de foi. Si elle est grande, donc ce qu'on reçoit de Dieu, c'est proportionnel à la mesure de la foi qu'on a. Les gens qui ont une grande foi reçoivent les grandes choses. Ceux qui ont une petite foi reçoivent les petites choses. Ceux qui n'ont pas de foi ne reçoivent pas. Ce qui veut dire que pour les cas de maladie, il faut avoir un niveau de foi correspondant à la gravité de ta maladie. Ça veut dire que si tu as une maladie grave, il faut avoir une grande foi. Parce que la foi qu'on doit avoir pour le maux de tête, le petit palu, n'est pas la même, ou alors n'est pas le même niveau de foi qu'il faut, la même mesure qu'il faut pour, avoir, pour être guéri du cancer, du fibrom. Parce que même dans les hôpitaux, les médicaments contre les petites maladies ne coûtent pas cher. Ce n'est pas ça. On va te faire le comprimé, là, peut-être 100 francs, 200, et tu es guéri. C'est une petite maladie, peut-être un petit palu, tu as le foie. Mais quand c'est peut-être une, une maladie grave, peut-être un qui faut que ça disparaisse, peut-être quelque chose dans le ventre, peut-être une indigestion, bon, comme il y a souvent, on dit qu'il y a telle chose dans le ventre, on va te préciser les médicaments efficaces et ils coûtent cher. Donc, quand la maladie n'est pas grave, on peut être guéri avec une foi qui n'est pas grande. Quand la maladie est grave, il faut une foi grande. Maintenant, si tu as donc une maladie grave et ta foi n'est pas grande, tu n'auras pas de guérison. Parce que tu ne peux pas, on dit même aux grands mots, les grands remèdes. Il faut donc une mesure de foi grande pour que tu sois guéri d'une maladie grave. La solution, c'est quoi? Il faut augmenter la foi. Il faut d'abord augmenter la foi pour être en bonne santé. La foi que je ne serai jamais malade. Quand tu augmentes la foi pour être en bonne santé, s'il arrive un jour que tu sois malade, cette foi-là te permettra de recevoir facilement la guérison parce que tu as travaillé ta foi. Mais si... La maladie grave vient trouver que tu n'avais pas la foi. Parce que tu n'as pas travaillé sur la parole. Tu n'as pas fait cette chose qu'on voit ici. La maladie risque de s'aggraver davantage. Donc, il faut que j'augmente mon niveau de foi. Il faut que mon niveau de foi augmente. C'est un peu comme dans Ephésiens 6, verset 12 et suivant. La Bible nous donne les l'armure du chrétien. Les armes que nous devons porter chaque jour comme des vêtements. Nous devons avoir ces armes, la foi, etc., etc., toutes ces choses, pour pouvoir surmonter et résister au diable, au mauvais jour. Ça veut dire, quand le mauvais jour arrive, il faut qu'il trouve que toi, tu avais la foi avant même. Parce qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Si Satan vient t'attaquer et trouve que tu n'avais pas la foi constamment, toutes les choses qui sont citées là, les armes, là, on doit porter les armes du chrétien quand il n'y a pas de problème. Quand le problème vient, il trouve que toi, tu es armé. Ce n'est pas quand le problème arrive que tu commences à chercher la foi. C'est pourquoi certains d'entre nous, quand quelqu'un est malade, c'est là où tu vas commencer à confesser les versets. Tu peux confesser ça marche, surtout quand tu confesses pendant longtemps. Mais ce n'est pas en quelques minutes que tu vas augmenter la foi, que tu devais augmenter depuis des mois, depuis des années. Donc, il faut travailler sur la parole travailler la parole pour qu'elle soit infaillible constamment, régulièrement quotidiennement sans arrêt et je vous ai toujours dit nous avons tous des problèmes ça veut dire que toi tu peux avoir le problème ton problème c'est que tu n'as pas d'emploi L'autre toi tu exerces une activité ça ne marche pas beaucoup ça ne marche pas toi tu n'es pas, tu n'as pas de mari toi ton enfant n'a pas d'argent toi, ton enfant, tu n'as pas d'argent pour payer les frais de Toi, tu as des problèmes pour payer le loyer. Toi, chacun a des problèmes. Mais c'est le travail de la parole qui résout les problèmes que nous avons. Tous les problèmes. Quand tu es dans la parole, en général, tous les problèmes seront résolus au temps de Dieu. Aucun problème ne va te dépasser. Parce que les problèmes sont comme des maladies. Et la parole de Dieu est un remède à tous les problèmes, à toutes les situations, à toutes les circonstances de la vie. Tu n'attends pas quand les problèmes viennent pour commencer à beaucoup prier. À beaucoup. Et je vous ai dit, les prières même ne résolvent pas trop de problèmes. C'est un problème. Certains problèmes ne sont jamais résolus par la prière. Parce qu'au lieu de travailler avec Dieu, être avec la parole, méditer la parole, confesser la parole, mettre la parole en pratique... et. et euh, euh, prêter l'oreille à la parole, être attentif, garder la parole dans le fond du cœur, faire toutes ces choses quotidiennement, on ne fait pas. Quand le problème arrive maintenant, c'est là où on se lève, on commence à, 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 à faire le tapage, ça ne marche pas donc. La parole est infaillible, mais il faut que nous en fassions notre pain quotidien, notre activité quotidienne, constante, régulière. C'est là où ça a des effets. Amen. Donc, euh, c'est ce que nous avions à voir ce soir.